0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. A internet é o assunto dessa edição. Embora a rede não seja mais uma terra sem lei, o Brasil, assim como o resto do mundo, ainda enfrenta muitos desafios para a solução de questões jurídicas relacionadas ao universo digital, e uma dessas questões é o acesso a dados armazenados em provedores no exterior. Empresas como o Facebook ou Google estão obrigadas a seguir a lei brasileira e disponibilizar os dados quando requeridos pela Justiça? Ou o fato de as matrizes estarem nos Estados Unidos eximiria essas empresas dessa responsabilidade? A nossa convidada para falar desse assunto é a Procuradora da República Fernanda Teixeira Souza Domingos, Ela é coordenadora do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos da Procuradoria da República em São Paulo e do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética da Câmara Criminal do MPF. Bom, o ponto central nesse debate é a jurisdição. né? Qual é o alcance que o sistema jurídico brasileiro tem sobre os dados que são armazenados em provedores no exterior? O que que diz a lei brasileira sobre essa questão?
1: Bem, a questão da jurisdição no Brasil... Ela é, está presente no ordenamento jurídico brasileiro desde a Lei de Introdução ao Código Civil, que depois transformou na Líndib, né Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá no artigo 12 já está estabelecido que para uma empresa funcionar no Brasil, prestar serviços no Brasil, ela precisa estar constituída sob as leis brasileiras para poder operar aqui. É, se nós formos ao Código de Processo Civil, o artigo 21, ele estabelece que, a jurisdi- que existe jurisdição brasileira quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil e também quando o fundamento é, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, se percebe que já existe esse contexto para situações fora da internet, já há muito tempo, né, sempre foi assim, e No no âmbito da internet, é que o Marco Civil trouxe o artigo 11 e, por conta dessa dessa transcendência da internet, que não respeita muito os os limites dos territórios nacionais, que ele, ele estabeleceu que A aplicação da legislação brasileira acontece para operações de coleta, armazenamento, guarda, tratamento de registros realizados em território nacional, quando pelo menos um dos terminais estiver localizado no Brasil. Claro que para que essas operações ocorram, sempre um dos terminais vai estar localizado no Brasil e o parágrafo 2 do artigo 11 diz que mesmo quando a pessoa jurídica estiver sediada no exterior, se ela estiver ofertando serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possuir estabelecimento no Brasil, que ela está submetida à jurisdição brasileira e tem que obedecer às ordens do, das autoridades brasileiras. O que, que o artigo 11, quando ele estabelece essas, faz essas assertivas ele, na verdade, ele coloca três situações que só ocorrem porque eh, estamos tratando de eh, situações no âmbito da internet. A primeira situação é aquela em que o provedor de serviços de internet está no território nacional, tem um estabelecimento em território nacional e presta serviços ao público em território brasileiro. Nessa situação está bem claro pela legislação, tanto pelo marco civil quanto pelas demais normas do direito brasileiro, que essa empresa está submetida à, à jurisdição brasileira. A segunda situação é aquela em que o provedor de serviços de internet não está no país. Ele não tem nenhum estabelecimento aqui, mas ele presta serviços direcionados ao público em território brasileiro como que a gente consegue reconhecer que ele está direcionando seu serviço ao público brasileiro? Bom, essa situação só é possível mesmo porque o serviço está sendo prestado através da internet. Mas a gente utiliza um teste chamado Targeting Test. Esse teste é utilizado no direito americano, inclusive para... resolver a questão da jurisdição internamente, saber qual estado tem jurisdição sobre uma questão, e ele foi é, utilizado já também, pela primeira vez, na Bélgica, fora dos Estados Unidos, né? numa decisão é, dada na Bélgica, no caso da Yahoo, é, em que a Yahoo não tinha nenhum estabelecimento na Bélgica, mas estava oferecendo serviços ali e estava se recusando a entregar dados Determinados pela autoridade judicial belga. Então, esse target em teste, ele verifica, primeiramente, se o serviço está sendo oferecido na língua do país. Em segundo, ele verifica se existe publicidade voltada ao público naquele território. E se existe, por exemplo, vendas é, feitas na moeda do país. Então, o. A internet funciona muito com base na coleta dos dados, que vão ser tratados e utilizados justamente para marketing, para publicidade, porque é na venda dessas informações que a empresa vai ganhar dinheiro. Esse é o modelo de negócio. Por isso que os dados têm que ser daquela população para onde vai se ofertar a publicidade. Feito esse teste, é possível determinar se o serviço está sendo orientado para aquele local. Claro que nessa situação nós temos um um problema de enforcement, de como fazer cumprir a decisão judicial, já que a empresa não está fisicamente no no país. Eu não tenho como, por exemplo, determinar ah, o bloqueio de bens, de valores. A empresa não está ao alcance da jurisdição brasileira, embora esteja submetida a ela. Mas nessas situações, o o juiz pode determinar, por exemplo, o bloqueio do serviço numa situação extrema em que a empresa se recuse, de qualquer forma, a obedecer às leis e haja um prejuízo grande ali à sociedade. A terceira situação é aquela em que o provedor de internet não está em território nacional e ele também não está direcionando seus serviços ao Brasil. Mas, por conta dessa natureza da internet, o serviço está disponível e pessoas em território nacional podem se valer desses serviços, inclusive para cometer delitos. E nessa nessa situação, eu vou precisar da cooperação internacional, dos... de todos os, os elementos disponíveis, tratados, acordos de emilate, cartas rogatórias porque, nesse caso, o juiz brasileiro não tem jurisdição sobre, sobre essas empresas. É, dessas três situações que eu mencionei, que o artigo 11 acaba tratando, na verdade, a que deveria ser mais pacífica, que a legislação está mais clara, é a que traz é, a que tem trazido, suscitado, mais questões, que é aquela em que o provedor está no país, tem uma filial eh, e presta serviços ali, mas eh, os provedores americanos, eles dizem que estão submetidos à lei americana e que, portanto, eh, quem teria a... A obrigação de fornecer dados né, seria a empresa Matriz e como a Matriz está nos Estados Unidos, então ela estaria submetida à lei americana e não à lei brasileira, embora a filial esteja no
0: Brasil. O Brasil está hoje no mesmo patamar de debate dos outros países. né? O mundo inteiro enfrenta problemas semelhantes. Qual é a sua avaliação sobre esse panorama internacional? Como é que estão os debates? Existe algum porto seguro, por assim dizer, ao qual as autoridades nacionais podem recorrer?
1: No panorama internacional... Nós temos, primeiramente, né, o primeiro dispositivo legal que nós temos é a Convenção do Crime Cibernético, a Convenção de Budapeste, onde, no artigo 18, ela estabelece já ali que se a empresa, prestadora de serviços de internet, está presente no país, tem um estabelecimento e presta serviços ao país, ela deve, sim, se submeter à jurisdição do país e entregar todos os dados, seja eles dados cadastrais, dados de tráfego, logs de internet ou conteúdo. E também já traz o segundo dispositivo que se a empresa não está presente no país, mas presta serviços, ela tem que entregar pelo menos os dados de IP, os dados cadastrais e os dados de IP. O que acontece? A A convenção traz um um arcabouço jurídico mínimo onde os países membros podem se apoiar a partir dele e, a partir dele, suas legislações podem ultrapassar aquilo que foi o mínimo acordado. Como são muitos países, inclusive os Estados Unidos é um país signatário da convenção, o mínimo que se conseguiu até agora, por enquanto, acordar foi essa questão de que Se a empresa está no país e presta serviço, ela tem que entregar todos os dados. E se ela não está no país, mas ela presta serviços, pelo menos os dados cadastrais e os IPs. A questão aí é a interpretação quanto à presença no país, porque... Pela legislação brasileira, é, não se exige que seja a sede da empresa. Qualquer estabelecimento integrante do grupo econômico, inclusive pode ser outra empresa, é, como é o caso do WhatsApp, que é outra empresa, mas integra o grupo econômico do Facebook. É, então, todo o grupo econômico se o o grupo econômico tiver um estabelecimento no país, ela já está, sub, esse, esse grupo econômico já está submetido à legislação brasileira. A interpretação dos Estados Unidos sempre foi pela empresa matriz, porque, na verdade, os grandes provedores de internet são americanos, e eles nunca tivessem, as autoridades americanas nunca tiveram problema na obtenção desses dados. Uhum. Até o caso Microsoft Irlanda, quando a Microsoft Irlanda, estabelecida na Irlanda, se recusou a entregar às autoridades americanas uma informação referente a um dado armazenado na Irlanda. Quando isso aconteceu, as autoridades americanas se deram conta de que não, não era possível essa alegação, afinal... esses dados podiam ser obtidos a partir do território americano, com um simples apertar de tecla. Então, não importa onde o dado estivesse. E eles têm... A partir daí, falaram, não, o critério a ser utilizado tem que ser o, o, o critério do controle do dado. Porém, eles não se atentaram para a a necessidade de, junto com o critério do controle, estabelecer o critério dos efeitos do serviço. Justamente porque as maiores empresas são americanas e só com esse critério do controle eles já obtêm as informações. Mas logo eles também vão se defrontar com esse problema quando outros provedores estrangeiros oferecerem serviços aos Estados Unidos e não estiverem submetidos à legislação deles por não terem a sede lá. Então, esse critério da prestação de serviços é um critério que já estava previsto na Convenção de Budapeste, foi adotado na sua integralidade pelo marco civil da internet, incluindo todos os dados, não importa a natureza, se é dado cadastral, se é IP, se é log, se é conteúdo, nessas situações em que não importa se existe, nem mesmo se existe um estabelecimento ou não, porque o que importa é a prestação do serviço. Esse critério foi adotado pela proposta da União Europeia do E-Evidence, que vai ser, claro, depende de aprovação ainda, mas que vai ser o marco civil da União Europeia, E foi o critério já adotado pelo GDPR, a Lei de Proteção de Dados da União Europeia e pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, porque a nossa Lei de Proteção de Dados seguindo o GDPR também segue essa linha de que existe jurisdição quando os dados foram colhidos a partir do território nacional, a partir de serviços aqui prestados. Então, esse é o critério que tem sido o o melhor para harmonizar a entrega dessas informações que são importantes para as autoridades combaterem o crime.
0: Está prevista para acontecer no mês que vem, em fevereiro, uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, sobre uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC, que tramita no STF, que trata justamente dessas questões. Eu queria que a senhora explicasse do que, que se trata essa ação, né, de onde ela surgiu, quais os interesses em jogo, e qual é a sua posição nesse debate, uma vez que a senhora também vai participar dessa audiência pública.
1: É A ADC 51 ela acabou surgindo a partir de eh, várias decisões que os juízes brasileiros começaram a dar na recusa de entrega de conteúdo por empresas americanas. Então, a partir da recusa da entrega de conteúdo, foram sendo aplicadas as sanções uh, previstas no artigo 12 do Marco Civil, entre elas, né, a, a primeira delas é a advertência, a segunda delas é a multa. E essas multas foram se avolumando... Até que a associação dos provedores de internet, a Acespro, juntamente com algumas empresas que entraram de Amicos Curi, entre elas o Facebook, que é uma das empresas que acumula, tem um valor grande dessas multas acumulado, é, pedindo que o STF diga é, que para a entrega de conteúdo não se deve utilizar o artigo 11 do Marco Civil. E sim que é necessária a cooperação internacional, de forma que é necessário utilizar ou o acordo de o Mutual Legal Assistance com os Estados Unidos, o MLAT, ou cartas rogatórias previstas na na legislação brasileira, dizendo que, justamente isso, dizendo que como as, as sedes dessas empresas são nos Estados Unidos, somente a sede tem o controle desses dados, somente a sede poderia entregar os dados às autoridades né, demandantes e que, pela legislação americana, a sede está submetida à à lei americana, precisa de uma decisão de um juiz americano para que eles entreguem esse conteúdo. Nós dizemos que não, porque a legislação brasileira é muito clara e que mesmo esse critério do controle é uma falácia porque as as filiais, né, os outros demais estabelecimentos que estão em território nacional, eles podem não ter um controle imediato, mas eles integram o grupo econômico da empresa e eles têm condições de obter esses dados. Então, é é uma coisa muito diferente. Se se fosse uma empresa totalmente desligada da da empresa principal, mas não é o caso. Ah, O estabelecimento que está no Brasil, inclusive, no caso do Facebook, eles dizem que o Facebook Brasil só é uma empresa de marketing. É tão interligada a questão que há o Facebook Inc. que é a americana presta os serviços aos brasileiros recolhe os dados dos brasileiros ou das outras pessoas no critério não é nacionalidade mas sim a presença em território nacional de todas as pessoas em território nacional que usam os seus serviços e repassam esses dados ao Facebook Brasil que é a tal empresa de marketing que vai aí sim nesse modelo de negócio auferir lucro a partir desses dados ou seja, é totalmente interligado o negócio. E é óbvio que a obtenção dos dados é possível a partir do estabelecimento que está no Brasil. Então, assim, é uma ligação que não faz o menor sentido e é uma ligação muito perigosa, inclusive, porque os Estados Unidos, né, eles têm a sua primeira emenda, o direito à liberdade de expressão como um corolário e que tem uma amplitude maior do que a liberdade de expressão prevista no direito brasileiro. Na Constituição brasileira o princípio da liberdade de expressão, ele tem sempre que estar em proporcionalidade com os demais princípios. Então, por isso que nós temos os delitos de discriminação e preconceito, nós temos o, o delito delitos contra a honra, porque uh, esses delitos, eles significam um limite à liberdade de expressão. Mesmo nos casos de pedidos via emelate de cooperação internacional, os pedidos que pedem conteúdo para processar crimes de discriminação e preconceito nunca são respondidos, porque pela legislação americana, de acordo com a Constituição deles, eles não podem fornecer esses esses dados, não podem ser utilizados para apenar um crime que eles não têm. Então, se for reconhecido que um conteúdo de um fato que ocorreu no Brasil, de dados que foram recolhidos no Brasil para elucidar crimes ocorridos no Brasil, dependem da aprovação de outro país, primeiro que nós não vamos conseguir obter esse conteúdo, os crimes não vão ser elucidados. E, na verdade, nós vamos estar... tendo um um congresso brasileiro de segunda classe. Porque se o congresso brasileiro decide que preconceito e discriminação é crime, que, no caso, não é bem fake news, né? mas que se uma uma difamação num contexto eleitoral, propositadamente, é crime, e eu dependo de informações de conteúdo que estão... É, em poder de um serviço uh, de uma empre- prestado por uma empresa americana é, e que para obter esses dados eu de- eu vou eu vou estar tá me submetendo à decisão do Congresso americano que vai dizer que não vai dar então assim é muito perigoso inclusive para a nossa soberania soberania nacional reconhecer qualquer possibilidade de validade dessa ação. E o interessante é que a ação pede a declaração de constitucionalidade do decreto de emilate, o que é um pedido esdrúxulo, porque o decreto de emilate, é lógico que ele é constitucional e ele deve ser utilizado nas situações em que ele é adequado, como eu falei, nas situações em que uma empresa de internet, presta serviços, mas não direcionados ao território nacional e os serviços foram utilizados para o cometimento de crime, se eu preciso desses dados, eu vou precisar utilizar da cooperação internacional nessas situações, então, claro que eu preciso do decreto, ele é plenamente constitucional, mas ele não pode excluir a aplicação do artigo 11 do marco civil nas situações em que se aplica o artigo 11 do marco civil.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora da República, Fernanda Teixeira Souza Domingos. Ela coordena o Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos da Procuradoria da República em São Paulo e o Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética da Câmara Criminal do MPF. Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.